0: Jacques Plumin, le fantôme de quel Le 25 juillet 1999, une Strasbourgeoise de 30 ans est retrouvée morte dans l'arrière-cour de son immeuble. Encore aujourd'hui, il est impossible d'établir un lien certain entre la mort de Sivia Hieronymus et Jacques Plumin. Au moment des faits, ce dernier n'était pas encore connu des services de police. Même si ses relations avec ses ex-compagnes peuvent prêter à scandale, il n'a encore commis aucun meurtre. Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte à son encontre. Ce qu'il s'est passé lorsqu'il était à l'armée reste à l'armée. C'est le meurtre d'Attis Sélique qui va enclencher l'enquête policière au sujet de Jacques Plumin. Les policiers allemands cherchent d'abord à obtenir ses aveux. Car à ce moment-là, le dossier Jacques Plumin est entre les mains d'un juge d'instruction pour des faits remontant au 28 juillet 1999. Ce jour-là, Jacques Plumin essaye de forcer un peu les choses avec une jeune femme dont l'identité et l'âge restent confidentielles. Ce que l'on sait, c'est que deux jours après cette agression, l'ancien militaire est interpellé et placé en détention provisoire. Son procès se déroule au sein d'un tribunal correctionnel. Pour cette agression musclée, il est écope d'un enferme. Après avoir fait appel de cette décision et en bénéficiant d'une solide défense, il est remis en liberté le 5 octobre 1999. Jacques Plumin est libre et bientôt, Kel va être hanté par son fantôme meurtrier. En Allemagne, La route du fantôme finit par croiser celle de Hattis Selik, 22 ans, une jeune femme turque qui travaille de nuit dans une maison de retraite de Kelle. Il est 4 heures du matin. La jeune femme est sortie dans la cour pour marcher un peu. Elle doit quitter son poste dans trois heures, mais ressent les conséquences d'une longue nuit sans sommeil. L'air frais de l'extérieur l'aide à se maintenir en éveil. La cour est silencieuse. Quelques oiseaux un peu matinaux commencent à chanter. Un peu étourdis par la fatigue, elle n'a pas prêté attention à l'étranger qui vient de pénétrer dans la cour. Était-elle sa proie Passait-il près de la maison de retraite par hasard Au vu de la sauvagerie dont il fera preuve, il n'a rien laissé au hasard. Attis Célique était la cible d'un enragé. L'homme qui l'agresse l'a assommé avec un démon de pneu. Du sang s'écoule de sa plaie béante. Il y en a sur les vêtements de l'homme, mais ça ne fait aucune différence. Il saura comment s'en débarrasser. Il est une ombre qui tue avec une grande froideur. Le corps de Hattis Selik est traîné sur plusieurs mètres, loin de l'éclairage de la rue. Un peu dissimulé par un buisson, il termine son œuvre. Plusieurs coups de couteau s'abattent sur le corps de la jeune Hattis. Et comme si cela ne suffisait pas, il lui ouvre la gorge. Du point de vue judiciaire, Jacques Plumain n'est pas considéré comme coupable de ce crime. Il n'ira toujours les faits. En novembre 1999, le fantôme de Quel, comme on le surnomme désormais, commet un impair. Il agresse Barbel Zobel, une femme de 38 ans, mais rate son coup. Encore une fois, l'agression s'est déroulée aux alentours de 4 heures du matin. Ça s'est passé devant la porte du domicile de la victime. Jacques attendait là, caché derrière un muret, que sa proie sorte. Il connaissait certainement ses habitudes. Barbel commence son travail très tôt, ce qui l'oblige à quitter la maison en pleine nuit. Plumin, muni de son démon de pneus, porte un premier coup à Barbel. Il ne frappe pas assez fort, ou peut-être pas au bon endroit. Barbel hurle de douleur, appelle à l'aide. Son mari, qui était déjà réveillé, saute du lit et se précipite dans les escaliers. Lorsqu'il est apparu à la porte d'entrée, Jacques venait de prendre la fuite. Si M. Zobel n'en a pas eu le temps, sa femme a bien mémorisé son visage. Cela fait deux crimes en moins d'un mois. Les enquêteurs n'ont que très peu de temps. Moins de deux semaines après l'agression de Barbel, une autre résidente de Kell se fait battre à mort, trancher la gorge et arracher sa culotte. Elle s'appelle Gisela Dalman, et ce qui inquiète les enquêteurs, c'est qu'elle n'a pas du tout le profil des autres victimes. C'est une retraitée de 66 ans. Les mois passent et le fantôme de quel ne se montre plus. En revanche, de l'autre côté de la frontière, les policiers strasbourgeois sont en présence du corps d'une femme, Ursula brelowski Elle a 44 ans et s'est fait poignarder à plusieurs reprises, puis égorgée et une fois de plus, son sexe est découvert, sa culotte est baissée. Durant une bonne partie de cette année-là, les enquêteurs font face, eux aussi, à un fantôme. Pas d'indice. Et le seul témoin de ce meurtre est un passant qui a vu une ombre s'échapper de la forêt de Wandsenau, lieu de la découverte du corps. Ils finissent par faire le rapprochement avec le tueur qui a sévi durant la fin de l'année 1999 à quelle Mais rien de plus. Jusqu'au 19 janvier 2001, où un malheureux automobiliste va subir la colère de Jacques Plumin, permettant, au passage, son arrestation. Ce jour-là, la victime, qui est dans sa voiture, croise la route du fantôme de Kell. L'automobiliste ne comprend pas pourquoi, mais ce dernier a décidé de lui barrer la route en lui faisant une queue de poisson. Forcé de s'arrêter, il sort de sa voiture pour essayer de comprendre l'objet du problème. Jacques Plumin sort également, armé d'un sabre de samouraï. Il s'en est fallu de peu pour qu'il ne le tranche en deux. L'automobiliste remonte dans son véhicule, note la plaque d'immatriculation et s'enfuit. Il prévient la police et dans la même journée, Jacques Plumin est arrêté. En cédant à l'un de ses nombreux accès de colère, le tueur en série s'est trahi. Il dira au policier avoir eu un différend avec ce même automobiliste quelques mois plus tôt. Jacques Plumin n'est pas encore relié aux affaires de Kell et de Strasbourg. Il est emprisonné pour tentative d'assassinat. La vérité tombe le 19 juin 2001. Les enquêteurs ayant d'énormes soupçons à l'égard de Plumin ont également la conviction qu'il est le fantôme de quel Jacques Plumin est interrogé. Lors de son interrogatoire sur les crimes commis, il avoue assez facilement et raconte le meurtre d'Ursula Brelowski. Il reconnaît sa tentative d'assassinat sur Barbel et détaille les circonstances du meurtre de Gisela Dalman. Dans « La nuit du 4 décembre 1999 », il aperçoit cette dame de 66 ans, toute seule dans la nuit, en train de faire la tournée de distribution des journaux. Jacques n'a eu qu'à s'approcher d'elle par derrière pour l'égorger. Cependant, il n'avait pas prévu que la retraitée se défende. En plaquant sa main devant la bouche, il se fait mordre. Armé du démon de pneus, il vient à bout de sa victime en la frappant violemment derrière la tête. Il l'a ensuite traînée dans un coin pour l'égorger et la déshabiller. En ce qui concerne Ursula Bredovski, ça s'est passé le 15 mai au soir, aux alentours de 21h. Cette enseignante faisait du vélo sur l'un des sentiers de la forêt de Wensenau, près de Strasbourg. Plumain s'est jeté sur elle parce qu'à cette époque, il n'avait pas trouvé d'autres victimes faciles à attraper. Cette fois-ci, il n'était pas avec son démon de pneu. Il n'avait qu'à la frapper pour la semer. La suite, vous la connaissez déjà Devant les enquêteurs médusés, Jacques Plumin essaye de se justifier. Il dit avoir pris Brelovski pour l'une de ses ex qu'il avait rejetée. Ensuite, s'il l'a tuée, c'est parce qu'il a vu rouge en entendant l'enseignante l'insulter de nègre. Il n'avouera que bien plus tard, au moment de son procès, que Brelovski n'avait tenu aucun propos raciste. Pour les proches de la victime, c'était impossible, et affirmer un tel mensonge, c'était salir sa mémoire. Durant l'enquête, Jacques Pluma a enchaîné les déclarations absurdes. Comme lors de cet interrogatoire, où il a dit n'avoir eu aucune volonté de tuer Barbel. S'il l'a agressée, c'est simplement parce qu'elle l'aurait surpris à voler des pneus de vélo. Dans quel but Il ne saurait le dire. Encore une autre raison que les enquêteurs ignorent. Pourquoi ne veut-il pas avouer le meurtre de Hattis Sélic Le modus operandi étant le même, il n'y a quasiment aucun doute possible. Peut-être est-ce une ancienne conquête. En France, comme en Allemagne, l'ancien athlète et militaire a su autant séduire que décevoir. Une séparation qui se serait mal passée semble être un motif convaincant. Mais sans preuve et sans aveu, impossible d'organiser de procès pour le meurtre de Hattis Selik. En ce qui concerne Sylvia Hieronymus, là encore, c'est un déni. Les autorités allemandes ont bien essayé de le faire condamner, sans succès. Le 24 septembre 2003, il est condamné à 12 ans de réclusion criminelle à la cour d'assises du Barin. Ce premier procès clôt le dossier sur sa tentative de meurtre au sabre sur l'automobiliste en janvier 2001. Le 18 mai 2005, il quitte sa cellule pour rejoindre à nouveau la même cour d'assises. Cette fois-ci, il doit répondre de son agression envers Barbel Zobel et les meurtres de brelowski et de Dalman. Fidèle à lui-même, il se montre froid et ne se sent pas concerné par le procès. Sa stratégie de défense est assez rocambolesque. Il invente un personnage qu'il prénomme Maïve, et à la manière des schizophrènes, il dit que c'est Maïve qui tue, pas lui. Les experts psychiatres n'ont pourtant pas détecté de schizophrénie. Plumain est un mythomane, doté d'un profond désir d'avilissement à l'égard des femmes. En revanche, il ne souffre d'aucun trouble sexuel. Voilà pourquoi, contrairement à d'autres tueurs psychopathes, il ne violait pas ses victimes lorsqu'elles étaient mortes. Après deux semaines de procès, le fantôme de Kell est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté de 20 ans. Mais comme il était déjà en prison depuis 2002, cette peine de sûreté a déjà expiré en 2022. Il a été officiellement acquitté pour les meurtres de Hattis Selic et de Sylvia Hieronymus. Jacques Plumin est libérable de prison depuis janvier 2021.